0: שלום וברוכים הבאים, כאן שרון דידי מומחית, השקעות נדל"ן בישראל, והיום אנחנו בפרק שהולך לעשות לכם סדר, מחירה לפני מסירה. האם זאת הזדמנות או חרטע? אז פתיח ומתחילים.
1: בפודקאסט הזה נדבר על כל מה שמעניין אתכם בהשקעות נדל"ן בישראל. איך להתחיל? מה עושים? איך לזהות הזדמנויות? נדבר גם על הצד המנטלי, איך להתמודד עם כל הפחדים והדברים שמציפים אותנו, והרבה פעמים תוקעים אותנו לבצע את המטרות הגדולות שלנו, והכי חשוב, איך נממן את כל החגיגה הזאת.
0: אנחנו בעצם מוצאים אם זה פריסלים או אם זה בכלל עסקאות יד ראשונה על הנייר שהיזם מאפשר לנו תנאים טובים יותר וזה כמובן ברוח התקופה מאפשרים יותר ויותר תנאים טובים ומשופרים לרוכשים וזה בגלל מה לעשות המלחמה הקשיחות בעולם הנדלן התקיעות בעולם הנדלן אנחנו המרוויחים היחידים פה אנחנו הלקוחות שרוצים לבוא ולקנות נכסים אז אחד מהפרמטרים שאנשים מבקשים אותם זה מכירה לפני מסירה. אז בואו נגיד קודם כל מה זה אומר. כשאני מדברת על מכירה לפני מסירה, כ... פשוטו כמשמעו. זאת אומרת שעכשיו לקחתי דירה, שילמתי לפי התנאים, נגיד פריסת התשלומים, 20% בהתחלה, 80% בסוף. בפועל היזם אומר לי, תקשיבי, אם תרצי, לפני שאני מוסר לך את הדירה בעוד שלוש שנים, למכור אותה לפלוני אלמוני, מישהו אחר, לצד ג', אני אאפשר לך את הדבר הזה. נשמע טוב, נשמע באמת, וואלה, אנשים אומרים, אני אכנס לעסקה, ישלם רק עשרים אחוז, בינתיים הערך יעלה, כי אנחנו רואים מה קורה בשוק הנדל"ן, לא צריך uh, להיות חכם גדול כדי להבין שאנחנו הולכים, לצערנו, לכאוס אחד גדול ולעליות מחירים, שאני, uh, זה מאוד מאוד מזכיר לי את התקופה של... Uh, Uh, התקופה שהייתה ב-2020 עם כל הקטע של הקורונה uh, ואנחנו הולכים לראות עליות uh, מחירים uh, לא, לא פשוטות, לא קטנות ובסופו של דבר זה ייגע uh, בכולנו כי כשמחירי הנדלן uh, עולים גם לאלה שיש נכסים ואני uh, כאחת שיש לי נכסים אז uh, מצד אחד אני שמחה אבל מצד שני כל הנכסים עולים, זה אומר שגם ה... כשאני ארצה לקנות עוד נכס, או לדוגמה הילדים שלי ירצו לקנות נכסים, אז הם יהיו פתאום עם, עם קטע שהם צריכים לקנות נכס במחיר מאוד מאוד יקר, וזה יכול להיות שלא יתאפשר להם. לכן אנחנו מבינים שעליות המחירים אה, לצערנו הן קרבות ובאות ואנחנו מבינים שאין לנו הרבה הון עצמי, יש כאלה ואז הם אומרים רגע בוא נעשה כאן אה, עסקה מצוינת, אני אשלם רק 20% ו-80% בסוף, היזם מאפשר לי מכירה לפני מסירה, מה יותר טוב מזה? אז בוא נראה את האותיות הקטנות וכאן אני באמת אה, אה, פונה לכל אחד לא ישר לבוא ולהגיד אוקיי יאללה, מכירה לפני מסירה? ולא להבין את האותיות הקטנות, וכאן אנחנו צריכים להבין. אז בואו נראה מה זה אומר. מכירה לפני מסירה, בדרך כלל יש בנק מלווה לפרויקט. אז מכירה לפני מסירה תמיד צריכה להיות באישור הבנק המלווה. ואם זה לא כתוב לכם בחוזה, אתם תראו שכשתגיעו ל, ל- אז היזם יגיד לכם, תקשיבו, לי אין בעיה לעשות את המהלך, אבל בואו נראה שהבנק המלווה, הוא בעצם מאפשר ה... מאפשר לכם לעשות את הדבר הזה, כי אל תשכחו שהיזם גם קנה את ה... לא קנה, סליחה, ה... בא והולך לעשות את ה... כל הפרויקט עם ליווי בנקאי. הוא לא עושה את זה מהכסף שלו, ולכן, כן, הוא חייב לשאול את השותף שלו, שזה הבנק המלווה. זה דבר ראשון. בהנחה שהבנק המלווה לא יערים קשיים וייתן לנו את האפשרות לעשות מכירה לפני מסירה, יש כאן נקודה נוספת. הנקודה הנוספת היא איך אני בעצם מבצע את העסקה. כי ברגע שאני קניתי דירה על הנייר, אני עדיין לא קניתי דירה, הדירה תיחשב כדירה רק אחרי שיהיה לה טופס 4. ואז זה אומר שבעצם אני קניתי אופציה לדירה. קניתי דירה שהיא על היא תהיה דירה כשהיא תקבל טופס 4. מה זה אומר מבחינת אותו אה, איציק כהן שיבוא לקנות ממני, שהוא צד ג' שבא לקנות ממני את הדירה? שהוא קונה אופציה לדירה. מה זה אומר מבחינתו? זה אומר מבחינתו שאם לאיציק לדוגמה אין דירה בחזקתו, כי הוא אה, עדיין... אה, אין, לו, אין לו דירה בחזקתו, לא משנה מה הוא, כן? אז זה אומר שהוא ישלם מס רכישה כאילו הוא קנה אופציה. אופציה זה בדיוק אותו דבר כמו שהוא קנה קרקע. כלומר הוא ישלם שישה מס רכישה. אבל איציק אין לו דירה ראשונה, אז למה שהוא ישלם שישה אחוז מס רכישה? כי הוא קונה אופציה לדירה, הוא לא קונה דירה, הוא קונה אופציה לדירה. הדירה תיחשב כדירה רק כשהדירה תהיה עם טופס ארבע. ולכן יש כאלה שכשהם יבינו שהם אמורים לשלם את המס רכישה הזה, הם לא כל כך יאהבו את הרעיון. מהצד השני, אם מגיע אדם שיש לו דירה בחזקתו, אבל בפועל הוא אה, כאילו הוא, מש, הוא משקיע לדוגמה אז מה אכפת לו במקום שמונה אחוזים שהוא משלם על דירה הוא ישלם שישה אחוזים אז טוב לו. מהצד השלישי יכול להיות גם בן אדם שאין לו דירה בחזקתו ישלם שישה אחוזים מס רכישה ואין לו בעיה לשלם שישה אחוז כי עדיין העסקה תהיה מצוינת בסדר ואז הכל בסדר אוקיי, okay, אז זה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. הדבר הנוסף שאנחנו צריכים לקחת בחשבון זה את הנושא הזה, האם אני אצליח למכור. הרבה פעמים אנחנו מגיעים ל-money ואנחנו רוצים למכור את הדירה ומצ... ו... ורואים שאנשים לא רוצים לקנות מאיתנו את הדירה. עכשיו כמובן שאנחנו נעשה אה, סוג של אה, הצעה אטרקטיבית יותר, אם כולם עכשיו מוכרים את הדירות נגיד בשתיים וחצי מיליון, אנחנו נמכור נגיד בשתיים ארבע למה? כי אנחנו רוצים להיות אה, אטרקטיביים בשוק וכדי שתהיה אה, לי מחירה. אבל יכול להיות, ואנחנו כאן במדינת ישראל, תקופה כמו עכשיו, תקופה של מלחמה, תקופה של מערכה פתאום עם הצפון או הדרום, לא משנה מה, אז בעצם כשאנחנו נמצאים במערכות כאלה או במלחמות, זאת לא תקופה שהנדל"ן, במיוחד יד שנייה, פורח. ולכן אנחנו צריכים לקחת גם תקופות כאלה בחשבון, ותמיד שתהיה לנו תוכנית מגירה. אני, כל אדם שמגיע אליי, ואנחנו רואים בפריסל שיש מכירה לפני מסירה, אני תמיד אומרת להם, הנושא של מכירה לפני מסירה, אני ברוב המקרים מנסה אה, להוציא מהיזמים שיהיה לנו את השורה הזאתי לא מתוך מקום שאנשים עושים פליפים אני גם כל הזמן אומרת כל הנושא הזה של פליפים זה סוג של עבודה בעיניים אני לא חושבת שהמכירה הזאתי של כשאנחנו מוכרים דירה וקונים אה, דירה אנחנו אה, צריכים למכור חלום שאתה תעשה פליפ תוך שלוש שנים כי בנדלן לפעמים צריך אורך רוח של חמש שנים ולפעמים של שבע שנים, וכל נדל"ן, כל שוק, כל עיר, מתפקדת אחרת. יהיו ערים שהערך שלהם יקפוץ בשלוש שנים, ויהיה עיר שהערך שלה יקפוץ אחרי חמש שנים. אז מכירת החלום שמוכרים היום אנשי המכירות, של תוך שלוש שנים אתה הולך לעשות את המיליון שקל שלך, זה לא, זה לא תמיד נכון. אז אתם צריכים כמובן להסתכל, וכמובן שאני אומרת את זה לא תמיד נכון, כי יש מקרים שזה כן נכון. ויש מקרים שאנחנו כן רואים עליית ערך. איזה עליית ערך אנחנו יכולים לאמוד בערך שהיא תקרה בתקופה של שלוש שנים? בין עשרים לעשרים וחמישה אחוזים, שזה מגלם סדר גודל של בין חמישה לשבעה אחוזים אה, בשנה. אז אם נגיד אני יודעת שעכשיו יש לי פרויקט שהוא הולך לשלוש שנים בנייה, אז אני מסתכלת על בערך עשרים אחוז שהערך יעלה. אם אנחנו הולכים לפרויקט שהוא ארבע שנים בנייה, אני הולכת אפילו על עשרים אחוז שהוא יעלה. הערך שלו יעלה מהמחיר מה, אה, שקניתי למחיר שיהיה וכמובן איזה מחיר קניתי אם קניתי את המחיר היקר ביותר אז יכול להיות שהוא לא יעלה ב-20% יכול להיות שהוא יעלה רק בעשרה אחוזים אולי בחמישה אחוזים אבל עוד פעם כשאנחנו קונים נדלן אל תסתכלו על איך אני עושה פליפים הפליפים ומי שמוכר לי פליפים כן אני שמה את זה בצד ואני אומרת אוקיי החלום זה נחמד זה נחמד לחלום אבל בואו נהיה רגע ריאליים, ובואו נלך לשוק הנדל"ן מתוך מקום שאנחנו יודעים שיש כאן יציבות, אנחנו יודעים שיש כאן מצב יציבות מבחינת עליית המחירים העתידית שיכולה לקרות בשנתיים, בשלוש, אבל סביר להניח תקרה בין חמש לשבע שנים, במיוחד בשוק שהוא מורכב כמו השוק שלנו עכשיו. ואז אנחנו עוד פעם חוזרים רגע למכירה לפני מסירה, ואנחנו מסתכלים רגע על מה קורה לנו אמרנו השלב הראשון, מכירה לפני מסירה, אנחנו צריכים להבין שזה באישור הבנק המלווה. הדבר השני שאנחנו צריכים להבין זה שהקונה, אם הוא דירה ראשונה, אז הוא לא ייהנה מהפטור שיש היום על חוק של, היום זה הפטור החדש ב-2024, זה עד מיליון תשע מאות שבעים ותשע ללא מס רכישה, הוא יצטרך לשלם שישה אחוזים, ויכול להיות שאנחנו, וכאן אני נותנת נקודה שאם בן אדם מגיע ואנחנו יודעים שהוא דירה ראשונה והוא לא יקבל את הפטור הזה ואנחנו יודעים שאין מה לעשות הוא ישלם שישה אחוזים יכול להיות שאנחנו נצטרך להגיד לו תקשיב את המס רכישה שלך אנחנו נשלם כדי שיהיה לנו קונה בסדר? והדבר השלישי אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו וזה בעצם הדבר החדש כשאנחנו באים למכירה לפני מסירה אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים תוכנית שנייה אם לא יהיה לי קונה, מה אני עושה? יש לי איך לסגור את העסקה, שלא יצא מצב שאתם מגיעים בעוד שלוש שנים, ארבע שנים, היזם אומר לכם, אוקיי, תביא לי את הכסף, ואתה מוצא את עצמך שאין לך הון עצמי להשלים, אין לך אפשרות לקחת משכנתה, ונכנסת לפלונטר שאתה לא יודע איך לצאת ממנו, ואתה רק רוצה שמישהו יציל אותך מהדירה שרכשת כמה שנים קודם. זאת אומרת, במקום לעשות פליפ, אתה עושה, אתה נכנס ללופ כלכלי, אתה והמשפחה שלך, זה שאותו בן אדם שנכנס בנעליכם, הוא אה, יצטרך להשלים את העסקה ב, אה, בחשבון הליווי שלה. זאת אומרת שאם נגיד עכשיו קניתי דירה בשני מיליון שקלים, אז, אה, אה, ו, ותנאי התשלום היו 20-80. אז ברוב המקרים, ושימו לב, אלה הם כן אה, מקרים יוצאי דופן שהיזם אמר את הדברים אחרת בהתחלה ורשם אותם והכל, ורשם אותם גם בחוזה, אז מה שאנחנו נצטרך, מה שבעצם צורת העבודה תהיה, שהצד ג' שנותן את הכסף יצטרך לשלם את מלוא הסכום, כמובן הוא משלם ומקבל ערבות בנקאית, הוא מכניס את זה לחשבון הליווי של הפרויקט אז זה משהו שצריכים לדעת כי הבן אדם בעצם צריך עכשיו לקחת את המשכנתא ויכול להיות שרק בעוד חצי שנה אולי בעוד שנה מתי שמכרתם אתם תקבלו את הדירה צריכים לדעת את הדברים האלה וכמובן שאם נגיד הדירה אתם קנית אותו, קניתם אותה בשני מיליון שקלים אבל מכרתם אותה בשתיים וחצי מיליון שקלים זאת אומרת יש לכם פה פער של חצי מיליון שקלים אז הכסף הזה אמור להיות סביר להניח בנאמנות אצל העורך דין שלצד של צד ג' שבעצם זה, זאת הצורה שאתם תוכלו לקבל את הכסף, את הדלתא שלכם כי אם אתם תמכרו את זה עוד פעם בצורה של היזם הוא זה שיקבל את הכסף אז כאילו יש כאן קטע איך היזם יקבל את הכסף כי אנחנו, היזם מכר את האופציה אל, לנו ואנחנו מוכרים את האופציה לצד ג' אז יש כאן מורכבות משפטית שאת המורכבות המשפטית הזאת היא כדאי לכם ורצוי להתייעץ עם העורך דין שלכם בעסקה ואני עוד פעם ממליצה משהו שאנחנו דיברנו על זה בפודקאסטים אחרים לכל עסקה גם כשאתם הולכים ליד ראשונה אתם לא נעזרים בעורך דין של היזם אלא נעזרים בעורך דין שאתם לקחתם ושילמתם מכספכם לעורך דין שלכם כי חייבים ייעוץ משפטי ולא לחשוב שהיזם נתן לכם את, ה, את החוזה כאילו לטובתכם כי העורך דין של היזם פועל לטובת היזם אז זהו לו בינתיים, מכירה לפני, לפני מסירה, הזדמנות או חרטא, תבדקו טוב טוב את הדברים לפני כדי לא ליפול באותיות הקטנות, תדעו, וזאת, וזה הטיפ שלי אליכם, מכירה לפני מסירה מבחינתי זאת הזדמנות, הזדמנות שלנו לצאת מהעסקה במידה ואנחנו רואים אותה כלא מתאימה לנו באותה נקודת זמן, אבל אני לא רואה אותה כהזדמנות לפליפ, אני רואה אותה רק כהזדמנות לצאת מעסקה במידה ונכנסתי ונקלעתי לקשיים, לא עלינו, אנחנו לא רוצים להיות שם, אבל תמיד לכל עסקה שאני נכנסת או שאני, שלי נכנסים, אני אומרת להם, יש לכם את האפשרות במידה וקרה משהו לצאת, מה, לצאת, לצאת מהעסקה, זה מצוק פינת המכירה לפני מסירה, ולהשלים את העסקה מבחינת זה שאתם יודעים איך אתם עושים זה הפלן בי שלכם אם לא אל תיכנסו אנשים לא צריכים להיכנס לעסקאות שהם לא יודעים איך להשלים אותם בגלל שיש להם איזה פנטזיה שהם יעשו אה, כסף קל כביכול אה, תוך כדי ב- בעקבות הנדל"ן בעקבות העסקה שהם עשו אז אני ממליצה לכולם כי היום הנושא הזה של מכירה לפני מסירה הוא, אה, אנחנו רואים אותו שהוא קיים אנחנו רואים שמשתמשים בו אז חשוב מאוד לעשות את הדברים בצורה שקולה, בצורה נכונה, ולהיות אחראים על מה שאתם עושים. כי לחתום זה הכי קל, ולהיכנס ללופ כלכלי זה מאוד 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 קשה, זה הורס משפחות, וגם את הבריאות שלנו. אז מקווה שנתתי לכם ערך, אני חושבת שהערך שקיבלתם כאן הוא ערך עצום, ואם עשיתי טוב וחלקכם וחלק, ייכנס לעסקאות עכשיו בידיעה של המהלך שאתם עושים ועל מה אתם חותמים, מבחינתי עשיתי את שלי. ואם לא נכנסתם לעסקה בגלל שעכשיו הבנתם את אה, הגודל של, ה, אה, של ה, בעצם המכירה לפני מסירה שהוא יכול להיות לא מתאים לכם עוד יותר טוב כי בעצם לא נכנסתם למשהו שלא תוכלו לעמוד בו בעוד שלוש שנים ארבע שנים כשהעסקה אמורה להיות אה, אה, בפועל אה, מי, מיושמת על ידי זה שתצטרכו לשלם אז תודה רבה שהייתם איתי אתם יכולים להקשיב לי בכל אפליקציות העסקתיים מזמינה אתכם להיכנס לאינסטגרם שלי שרון לעקוב אחריי גם בפייסבוק, אני מעלה שם כל הזמן המון המון ערך, המון תכנים, המון סרטונים. תודה רבה שאתם איתי, תגיבו ותגיבו לי בחמישה כוכבים לפודקאסט הזה, שנעלה כמה שיותר למעלה, וכמובן תמליצו לחברים, היה לי נעים להיות כאן יום מקסים ובשורות טובות, תודה רבה שהייתם איתי, להתראות.
1: מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. מזמינה אתכם להצטרף למועדון הנדלן של דידי חינם וליהנות לפני כולם מכל ההזדמנויות הנדלניות החמות בשוק ומהמון ערך וטיפים חינם. ההרשמה דרך האתר שלנו www.שרון-dd.co.il או באינסטגרם שלנו שרון.dd.nדלן. קישור להרשמה בבית.